0: Marketing Sin Fronteras, el canal de podcast nacido para compartir conocimiento, ideas, fórmulas, herramientas, procedimientos y todo aquello que pueda ayudar a emprendedores de escasos recursos a adaptarse a un mundo cada día más digital, cada día más dinámico y muchísimo, muchísimo más competitivo. Episodio número 3 de Marketing Sin Fronteras vamos a hablar en esta ocasión de las contraseñas ¿te apetece? ¿quién no ha tenido problemas con alguna eh, contraseña en alguna ocasión? ¿a quién no se le ha olvidado una contraseña y ha tenido que, que volverse loco para poder acceder a esa aplicación que, que nos daba, a, la, a la que nos daba eh, paso ese, esa contraseña? ¿para qué sirven las contraseñas? pues verás mientras no existan otros sistemas eh, más eh, sofisticados y al alcance de todo el mundo para poder identificarnos y poder acceder a datos que nosotros tenemos en un espacio que realmente es compartido que es la nube eh, generalmente cuando estamos hablando de, de contraseñas para el acceso a, a, a páginas web a redes sociales a nuestro correo electrónico uno de los errores más importantes que se comete a la hora de diseñar nuestra contraseña es que utilizamos mmm, siempre la misma Utilizar siempre la misma contraseña significa que si alguien detecta o la, perdón, si alguien la, la, la llega a reconocer o a conocer o a saber, pues tiene acceso a todo nuestro mundo digital. Es un error gravísimo el que utilicemos siempre la misma contraseña. ¿Cómo deben ser nuestras contraseñas? Nuestras contraseñas deben ser lo más robustas posibles. Eh, sería deseable que, que no tuvieran nada que ver con con ningún dato nuestro que no tuvieran nada que ver con, con que no se pudieran relacionar de ninguna forma con un pot, con un patrón que nos corresponda olvídense de poner direcciones nuestra dirección de, de nuestra casa ni al derecho ni al revés eh, o, o nuestro DNI o nuestra fecha de nacimiento o la fecha de nacimiento de nuestros hijos, de nuestras novias, de nuestros maridos de, olvídense de todo eso lo que hay que hacer es poner una contraseña que a nosotros no nos identifique de, de ninguna forma, que no se pueda relacionar eh, en ningún caso con nosotros y por lo que hemos dicho anteriormente todas las contraseñas que elijamos para cada una de las de las eh, digamos herramientas o plataformas o, o páginas o accesos que tengamos en, en la nube deberían ser distintas y por supuesto ninguna de ellas parecidas entre sí no cojamos una contraseña de estas complicadas y le cambiemos eh, las mayúsculas por las minúsculas o algún tipo de o alguna cosa de ese tipo, ¿no? debemos intentar que siempre nuestras contraseñas sean muy diferentes a nosotros, muy diferentes a cualquier aspecto de nuestra vida. Luego, por supuesto, no elegir contraseñas simplonas como 1, 2, 3, 4 o cosas así, o 0000. Eso es absurdo desde el punto de vista de la seguridad. No olvidemos que la seguridad eh, cada vez está siendo más relevante, cada vez tiene mayor importancia, porque cada vez compartimos más datos o compartimos más datos en la nube, dejamos más datos en la nube. Es importante que las, las contraseñas eh, sean robustas. Para guardar las contraseñas, eh, lo que no se debe hacer, en ningún caso, ese típico empleado de, de oficina que tiene en un post-it en el monitor de, del ordenador y ahí tiene la contraseña de acceso. Vamos, eso es total y absolutamente absurdo, ¿no? Tampoco se deberían tener las contraseñas guardadas en la cartera, porque si alguien nos roba la cartera y tiene el datos de nuestro DNI, nuestro nombre, pues podría acceder a nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico y a muchas cosas. ¿no? O sea, las contraseñas deben estar guardadas en un sitio que sea razonablemente seguro. Lo ideal sería que las tuviéramos todas en la cabeza. Pero claro, si no utilizamos siempre la misma contraseña, si nuestra contraseña es cada vez eh, o sea, es lo suficientemente difícil, rara, eh, para que alguien la pueda determinar, pues va a ser difícil y rara para que nosotros la podamos mantener en la, en la, en la memoria. Para evitar todo esto existen herramientas que nos permiten almacenar de una forma bastante segura nuestras contraseñas, incluso los pines de nuestras tarjetas de crédito y de débito cualquier dato confidencial que queramos almacenar existen herramientas que nos permiten eh, almacenar esa información de una manera muy segura ¿Cómo lo hacen? Pues lo hacen simplemente encriptando sometiendo, digamos, al archivo donde nosotros guardamos toda esa información la someten a un algoritmo que, eh, digamos, que encripta totalmente que, 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 vamos, que, que, que hace ilegible, total y absolutamente ilegible el contenido de su interior ¿Cómo hacen esa encriptación? Pues esa encriptación la hacen en base a una contraseña maestra que es así tenemos que guardarla en nuestra cabeza y debe ser súper robusta y cuanto más larga, mejor Herramientas de este tipo yo utilizo una que con la que estoy bastante satisfecho y es eh, KeyPass en el artículo que está relacionado con este post con este perdón con este podcast pondré una reseña de, de esta herramienta y donde podemos encontrarla para, para bajarla ¿Qué ventajas tiene KeyPass? pues, bueno, ventajas no con respecto a otras herramientas similares sino, ¿qué nos, qué nos permite realmente KeyPass? KeyPass nos permite el, el que podamos almacenar el archivo donde están todas nuestras contraseñas encriptadas nos permite almacenarlo en sitios como, por ejemplo, Dropbox o Drive o cualquier sitio, eh, digamos, en la nube y que podamos al que podamos acceder desde cualquier dispositivo que nosotros tengamos. Por ejemplo, podemos acceder desde, desde el teléfono móvil o podemos acceder desde nuestro PC, nuestra tablet, desde cualquier parte del mundo en el que tengamos un acceso a Internet podríamos acceder a, a ese a ese archivo. Esto es, esto es importante, esto es eh, muy interesante porque de esta manera podemos pues tener hasta la, los pines de las tarjetas de crédito, por ejemplo, de débito, eh, los podemos almacenar ahí y en un momento determinado que necesitemos consultarla, pues abrimos el archivo con esa clave maestra que nosotros tenemos en la cabeza, que es bastante grande y que nos permite acceder a toda esa información esa contraseña grande, robusta ¿cómo debería ser? Esas, en general todas las contraseñas deberían tener combinaciones de letras, de números letras mayúsculas, letras minúsculas símbolos especiales como paréntesis, interrogaciones eh, almohadillas símbolos de porcentaje, en fin todo tipo de caracteres, cuanto más caracteres tenga, pues mucho mejor. Pero lógicamente esa, esa contraseña robusta y, 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 y grande que nosotros tenemos o que o vamos a tener para encriptar el archivo de equipas o de la herramienta, que hay muchas eh, que nosotros estemos utilizando, debería ser razonablemente fácil de, de recordar. ¿no? Entonces, bueno, pues hay trucos, como por ejemplo, imaginaos que cogen las... 10 o 12 primeras palabras del Quijote y separan cada una de las palabras con, eh, no sé, pues con un símbolo las tres primeras con con el porcentaje las tres siguientes con almohadilla y, y el, eh, las, las siguientes con ampersand con cual, cualquier criterio de este tipo y además empezamos, abrimos y cerramos paréntesis al principio y al final y luego ponemos tres ceros no sé, alguna cosa que nos resulte real eh, fácil de recordar pero que sin embargo sea por supuesto, no tenga nada que ver con, con nosotros, eh, si somos unos eh, aficionados al Quijote y estamos siempre hablando del Quijote, lo que acabo de decir no vale, mm, cojamos cualquier texto de cualquier publicidad que acaba de caer en nuestras manos y cojamos una frase y, y, y tratémosla de esta manera, ¿no? Lo cierto es que si es verdad que si se nos olvida esta clave, eh, vamos a tener un serio problema porque no vamos a poder abrir el archivo en el que estamos dejando todas nuestras contraseñas, ¿no? pero bueno, en principio creo que eh, yo lo estoy utilizando hace mucho tiempo, tengo una clave digamos bastante robusta tuve que practicar bastante de, eh, durante algunos días el, el, el memorizarla para que no se me olvidara cómo estaba escrita eh, y lo, los resultados que, tengo, que estoy obteniendo son fantásticos, ¿no? ya no tengo ninguna, ningún problema para poner una contraseña distinta para cada una de las aplicaciones que yo tengo y eh, súper interesante esta herramienta Kipas supongo que las demás también lo tienen tiene un generador de contraseñas aleatorio además al que le podemos dar toda la complejidad o, o marcar toda la complejidad que queramos le podemos decir que sea una contraseña solo de números que tenga una longitud de 5 caracteres eh, que tenga números letras y, y símbolos especiales que utilice además todos que tenga el número de caracteres que nosotros queramos eso me está sirviendo a mí para generar contraseñas para de esa manera tener una contraseña distinta para cada una de, de las herramientas que utilizo en función de, de, de digamos las condiciones que me pone la plataforma en la que yo me quiero dar de alta porque algunas te exigen que eh, eh, empiece por un número o que tenga solamente números y que tiene que tener por lo menos seis pues yo esos patrones se los digo a Kipas y Kipas me genera una contraseña con esas características y si es un PIN pues bueno lógicamente pues tiene que tener solamente cuatro números y ya está ¿no? eh y como digo pues me está resultando muy muy práctica de hecho estoy pensando en algún momento hacer a lo mejor algún, algún pequeño tutorial para, para ofrecerlo a todos los clientes de Eduando el que tengan la posibilidad de ver cómo funciona, que por super otro lado es un manejo bastante simple no tiene mayor dificultad y en fin, esto es todo por hoy espero que les haya gustado este tercer episodio y nos oímos en el siguiente gracias a todos Hemos llegado al final de este programa y si te ha gustado el episodio de Marketing sin Fronteras, no dudes en compartirlo con personas de tu círculo a las que también pueda serles útil. Quiero que sepas que por haber llegado hasta el final del mismo ya me siento enormemente recompensado. Pero si te apetece dar un paso más, recuerda, suscríbete al canal, dale un like al episodio y haz algún comentario. Eso me ayudará enormemente. Por último, te invito a que visites la página de duando.net, donde encontrarás, además de todos los podcasts, por supuesto, las explicaciones y recomendaciones que hago sobre los mismos. También encontrarás otros artículos, herramientas, recursos que te serán de ayuda y si además te suscribes a mi boletín recibirás información de valor tanto para ti como para tu negocio. Te espero, muchas gracias y hasta el próximo episodio.